Welcome to the Med Sustainable Tourism Community Podcast, produced by Unimed, Mediterranean University's Union. The Med Sustainable Tourism Community is an initiative of the Interreg Med Program, co-financed by the ERDF, European Regional Development Fund. This is the audio cast of the international debate Fostering Sustainable Tourism in the Mediterranean Region, organized by the Bluto Med project that features the Med Sustainable Tourism Community. The debate took place in Brussels on October 9th, 2019, as a side event of the European Week of Regions and Cities. So, um, after these first interventions, I will open uh, the questions to the audience, if you, if you have any questions for the panelists. Jaume. Good morning, I'm Jaume Mata from Madrid, Valencia. And I just want, I just want uh, to do a short remark to start about the words you said about uh, do we have a, U, a European policy on tourism, a common policy on tourism or strategy? Uh, in my opinion, is the question should be, do we need a common policy or uh, another level of policy in tourism? We already have it. We are part of this policy. We are working on, on common... I'm sorry. It's okay? Yeah. yeah. Well, have you heard about... Have you heard my question? Okay. <laughs> Well, uh, I think maybe uh, we don't need more administrative policy, politics, and more bureaucracy, as you mentioned before. Maybe we just need to have a clear strategy about who should be doing things. And I'm a, well, a, a, a fighter about the subsidiarity uh, principle. I think we have to build from bottom up, instead of having these schemes which are maybe sometimes difficult to understand or to make understand our stakeholders what I'm doing about uh, why I'm here today in Brussels talking about uh, this common strategy, blah, 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 because their, their life is quite different. Sometimes we need to make this impact from the bottom up and having clear that we were allowed and we were understood when we spent money and time doing these projects. But uh, please don't encourage them to make more structures and more, more bureaucracy. No, we don't need it. Maybe this is a question that will be discussed in the next panel. Yeah. And I have seen now the representative of the European Commission just entered the, the session, so I'm sure that we can discuss with them about this issue. But it's true that, uh, as they said, uh, the, the tourism is affecting a lot of sectors, and for sure some, some aspects uh, could be managed and regulated at a regional or national level, but some other aspects maybe should be regulated at maybe not European international level because are affecting uh, if you want to to influence what Airbnb or Google are doing you cannot manage only at at uh, at the local or regional level yeah okay so do, do you have any questions or can, can I maybe come yeah 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 sure. just because of course as European network uh, we are uh, making the same reflections and uh, having the same questions. And uh, just one month ago, we organized a conference uh, here at European Committee of the Regions, where we were exactly uh, also in the vision of the new uh, uh, financial uh, uh, period, uh, wondering what is uh, uh, the future of uh, European tourism policy and what is the role of regions. And I think what you said, uh, uh, having a bottom-up approach and uh, working really in a with a multi-level perspective so that everybody is responsible of what he can uh, do on the uh, issues that he can solve, it's, uh, it's at the basis. And indeed, we, 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 we closed the, the event with uh, a set of recommendations from our regions to 
the uh, whole European uh, uh, governance system, uh, including also the, let's say, the European level, uh, that can be summarized by uh, the, the following points. The first, uh, we are claiming for a European agenda, uh, meaning that, of course, it's not that uh, we want that the uh, European Union is now telling us what uh, should be done in, for, for tourism uh, uh, in, in details, but having a common vision and uh, and guiding this uh, common uh, agenda, I think this is something the European level uh, is supposed to do, and we are claiming that he's he's uh, doing, uh, and not just for tourism. We we don't like to talk anymore about tourism policy. We prefer to talk about visitor economy because we are aware that then tourism is so transversal, it's so broad that it covers many other sectors. And if we just focus on tourism, we risk to not solve the real problems that are related with that. We really need to have a, a holistic vision in this sense. And then we, we, were, we were claiming for principles uh, to make the European Union a better place. It's, uh, uh, I think, uh, necessary, really, that we work through, as I said, a common vision. And this vision is based on principles that, uh, in the end, uh, can be really shared. Uh, also, as next tour, we uh, are gathering a bit the vision of different actors of different uh, uh, areas. And uh, we see that, in the end, there are really common uh, principles that everybody agrees. For example, having really this holistic vision, uh, for example, working for smart destinations, or for balancing what is uh, uh, social, the social element, the environmental one, and the cultural one as well, uh, and, and others. Uh, then I think something else we were asking to the European level is to provide a smart funding. I think what we are doing uh, through uh, all the modular projects also of InterregMed and other programs, uh, it's uh, already something, but really having a, a concrete vision and, and providing uh, a set of programs that are part of this whole smart funding perspective is something would really help then every single local actor to uh, do uh, better his work. And then dialogue, uh, as I mentioned before, this is also essential uh, at any level. So also putting together different actors, everybody who is involved in this visitor economy. Uh, I think also your question about the involvement of private sector, as next year we are also trying really to work with all the uh, private uh, organizations. We signed, for example, an MOU with the TOA, which represents a bit the, the private sector on tourism. And it's really something interesting working with them because for for this perspective the perspective of a private organization is like the public uh, level is uh, guilty of every problem they have and probably from the regional perspective mm. the private sector ha is responsible of many problems that uh, are not solved so instead of complaining one uh, to the other staying together cooperating together and find common solutions we, we see it the best way to work Thank you. So um, I was. I would like to to keep uh, again uh, within the community. Uh, we are facing now uh, three years uh, new new period of, of the community. Um, so we have five minutes left for 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 the panel. I, I would like to, to 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 make a question for to all of you. Um, in this new period, we have to have to to put the effort in the capitalization, in mainstreaming the results. How how to reach the policymakers? What what are your strategies to 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 reach them? Uh, what do you expect as uh, as program for for this uh, new period? What what would, what should be the achievements of of this new period? So, want to start? Well. <clears throat> In terms of uh, the program expectations, um, for the first generation, so we have the words to connect uh, partners, connect projects, support communication and capitalization uh, processes. This was the first step. I think you reached it in a different level and you even passed it. Um, for the second generation, we are entering a period of also even bigger experiment that the first phase was because uh, this won't be only on you, but we uh, we want to 
um, to encourage into the transfer, going to a transfer phase, and a capitalization, which means strategicalizing and mainstreaming. This is a hard work. We in this, you won't be alone in this um, in this uh, uh, adventure. I would say it like this. Uh, you, we want you to engage with relevant policymakers. We don't know how, because this is all the challenge, because we tell you what we want, we won't tell you how, but this is our expectations, and advocate um, for political leverage and mainstreaming. Uh, we want you also to connect with the other communities and also to panoramic, because in the only how that we can have is we have also this governance project, and we want you to benefit from this and having also with this governance project, some interactions. They have, um, they have driven some uh, experiment on mainstreaming actions. So maybe all together, you can find a way through engage uh, properly the, 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 the relevant uh, decision makers. And sorry for the how, but <laughs> we don't know, we don't have the clues. <laughs> we will yeah, yeah. ask you uh, to, uh, because many things have been tried, but you know, we, we always stay at the stage of policy recommendations and what do we do with this? Where do we bring it? How do we go further? Uh, and, 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 and put them into uh, the policy, uh, the new policies. To be realist, realistic by June 2022, uh, uh, we hope that you will go along with our ambitions, <laughs> that you will try your best. And this is an experiment. This is the word that I want to, you know, to emphasize on, it's an experiment. Let's try all together. I mean, if we have the good spirit to try it, maybe we will achieve something. Maybe we won't achieve the mainstreaming, we won't just resolve all the problems. But we will have clues, maybe how to do it, or not, how not to do it. That's what we expect. Well, I think I already uh, used uh, my time by replying before. And uh, anyway, I already also a bit uh, anticipated the, the reply. I would just say that, uh, how uh, we will work as, as a network. Uh, yeah. That's our uh, nature and that's how, how we will work. I would just maybe uh, underline that for us, something that will be very, very relevant and uh, priority is uh, working for a st statistical governance of Europe. So working really that uh, tourism is, uh, is, is a, a slogan of Nexur in the end. We cannot manage what we cannot measure. So really ensuring that uh, there is a, a good understanding of uh, uh, the use of indicators for policy purposes and that there are then good tools to support the policy makers to take the good decision through the statistical governance in, in Europe. Okay, uh, I would like to add uh, the, to Lidwin, uh, let's say you say uh, you know uh, what, but how you're not sure. But uh, let's say, for example, in Smart Med, uh, we hope that we will really um, uh, take into consideration all the results uh, from uh, other projects, uh, make uh, really relevant uh, results from our project, and I think this is uh, one one way to uh, to make some relevant results and uh, give, give a recommendation to the policymakers that uh, could really take them into consideration while uh, take while uh, while preparing policies for tourism. But also in Croatia, I think uh, uh, this is the other. Um, part of the answer how. <laughs> so in Croatia, we organized uh, our sector within the Ministry of Tourism. We are responsible for a smart made project, but also we are responsible for strategic planning for tourism. And additionally, uh, we are responsible for EU funds for tourism in Croatia. So I think this is also an important way to, uh, to uh, in a public sector, uh, to make all these roles uh, together so uh, we can really uh, take all the results from the SmartMed project and uh, uh, implement them in the in policies that we are creating from for the next uh, financial perspective uh, uh, in uh, for the next period so i think this is uh, maybe a good approach Thanks. Well, from our part, we, we are an international organization that we operate in the Mediterranean area and we will 
uh, I mean, keep uh, influencing the adoption or let's say the agenda of tourism, what is the Barcelona Convention and the Mediterranean Sustainable Development Strategy, which we are already doing. Actually, we just knew that our a proposal that we presented was accepted to the, in the next COP21 in Naples together with Plan Bleu, and we will be presenting the outcomes of, uh, of the estimate and the community of tourists. So this is a bit our, our work. Plus, you know, next year we will have the World Conservation Congress of IUCN that will be actually hosted in Marseille. And we presented several resolutions concerning tourism and tourism in demand because we really wanted this topic uh, receive the attention that uh, that it's needed in the um, also in the conservation agenda, and then I also would like to stress um, uh, the support that we we need on the how because yes we do operate in these fields but I think that both the horizontal and also panorama and the policymakers that are already uh, active in this should really. Uh, let us know and help us on how to to address or use our tools and and have a, a very, let's say, uh, direct conversation with us on how to scale up mm -hmm. our results. Yeah. yeah. Not just to this microphone. Thank you. Yeah, just to echo the last intervention, yes, at the, at the next uh, conference of the 21 Mediterranean countries, uh, this theme of sustainable tourism has been uh, uh, is on the agenda as one of the important themes for the country to, to prepare their next strategy for the, the next six years uh, in work to work in common. So, and they are really in demand for practical uh, action, for elements that could come up from these projects to, to build action plans on the, on the subjects together. So hopefully it's going to be an element of the ministerial declaration and uh, we are very keen on, on preparing this side event together using, in particular, the, the results of the Tourmed. Okay. Okay, is there any question from the audience? No? Roberto? No, I don't have a question. Aye. We can consider, I think, the, the panel closed. Yeah, okay. You have a few words to yeah, say. yeah, yes, uh, just to close. Uh, I would say that uh, as a community, I think we have uh, a very good uh, raw material uh, created over uh, the last three years. So we expect to work together with with you, with all the community, in order to reach the, uh, these results. Even if it's, it's in in experiment, we hope we will succeed in the experiment. Uh, in this new three years period, uh, in order to to and taking benefit of the networks of the, of the different forums of uh, where the sustainable tourism is, is included, there are Barcelona Convention, uh, Westmet, Euser, uh, a lot of forums where are dealing with uh, sustainable tourism in the Mediterranean. So thank you for my for my side. Okay, so thank you also from my side to the panelists. Um, just an information, we have a small change in the agenda. Uh, while we are waiting for uh, some of the panelists for the second panel, MIP Costolino and Mr. Armao are coming, are on the way to come. So we take a five minutes break. You can still have a coffee there. And uh, some of the speakers will speak in Italian. Then we have uh, translations, translation to English available. So take your take the earphone if you need. They are at the entrance. Five minutes break. Thank you. Allora, credo che si sente, credo che possiamo continuare i lavori di questo secondo panel, eh, diciamo più politico, eh, vi ringrazio ancora per questa presenza e anche per eh, questo dibattito che si eh, protrae già da qualche ora, però 
insomma sappiamo tutti l'interesse di questa tematica e del lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Eh, C'è la traduzione, quindi eh, chi ha necessità può prendere fuori le, le cuffie. E, mh, vi voglio presentare eh, i relatori a questo panel, voglio ricordarvi che eh, vorremmo eh, discutere con voi e con loro di quale spazio il turismo ed il turismo sostenibile soprattutto avrà e potrà avere nella nuova eh, programmazione europea, spazio sia in ordine a possibilità di supporti finanziari sempre più importanti ma anche spazio in termini politici, cioè di visibilità di una tematica che per molte regioni e per molti paesi diventa eh, tematica di sviluppo importante. Per fare questo eh, abbiamo dei panelisti importanti e tra l'altro che ci daranno una chiave di lettura eh, da diverse angolazioni. Io passo a presentarli cominciando dall'onorevole Andrea Cozzolino che è qui alla mia destra, è un parlamentare europeo aggiungo io importante e quando si dice parlamentare europeo importante significa che è di lungo corso, è alla terza elezione, quindi al terzo mandato ed è soprattutto il rapporter sulla nuova politica di coesione, quindi chi più di lui potrà dirci e darci indicazioni su quello che si farà io dico si è fatto ma si farà soprattutto per questa tematica dopo di lui Mr. Momot è eh, il rappresentante della Commissione Europea di Gigro quindi mh, altro elemento essenziale capire come l'articolazione amministrativa della Commissione Europea è pronta eh, a continuare eh, nello sforzo di eh, rafforzare il supporto agli Stati membri e non rispetto a questa tematica. Alla mia sinistra eh, il Presidente Aldrin Dalipi, eh, neoconfermato Presidente del Consiglio regionale di Tirana. Ci piace molto avere questa presenza perché è il Vicepresidente dell'Euroregione Adriatico Ionica, quindi diciamo è l'organizzatore eh, all'interno del partenariato di Blue Tour Med. Però è importante che ci siano anche testimonianze di paesi in preadesione all'Unione Europea e che tra l'altro proprio sul turismo l'Albania eh, conterà molto in termini di, eh, di sviluppo. Mm, io sono testimone andando in Albania ormai da, da parecchio tempo che quello che ho visto per esempio in questo anno di presenze turistiche, di interesse da tutti i paesi europei, eh, non, non l'avevo visto negli anni precedenti, quindi una destinazione che di colpo avrà un numero di persone eh, notevole che quindi avrà necessità, ma ci dirà lui, eh, di un'organizzazione importante. Finisco mh, per ultimo, ma assolutamente non per ultimo, con il vicepresidente della regione siciliana, Gaetano Armao, è inutile che vi dica l'importanza del turismo per la Sicilia, è inutile che vi dica l'importanza della Sicilia per l'Italia in termini di eh, prodotto turistico, aggiungo solo che lui è un importante membro del Comitato delle Regioni che è un altro di quegli organismi che ci interessa coinvolgere nel nostro lavoro, tant'è vero che dico subito a lui che questo lavoro di tre anni che abbiamo fatto producendo anche delle factsheet politiche sul turismo sostenibile, voglio ricordare, lo dico per gli intervenuti, che Blue Tour Med è un progetto orizzontale sul turismo sostenibile che ha avuto sostanzialmente il compito di accompagnare 17 progetti ordinari di turismo, immaginate che ogni progetto ha 5, 6, 7 partner, quindi abbiamo accompagnato un numero enorme di partner che ha coperto tutto l'arco del Mediterraneo e che continuerà in questo lavoro di supporto e di capitalizzazione di questa tematica, per cui ci farebbe piacere che anche il lavoro di fact sheet politiche che abbiamo elaborato possa diventare per esempio Presidente Armao anche un parere al Comitato delle Regioni abbiamo del materiale pronto che insomma o anche al Parlamento ma il Parlamento ha anche dinamiche diverse insomma, abbiamo sviluppato grazie ai partner un certo tipo di lavoro che è ad uso uh, utile di tutti io partirei dando la parola all'onorevole Cozzolino uh, l'ho preannunciato prima uh, è d'obbligo chiedergli che cosa succederà con la nuova programmazione, salvo le incognite che ancora 
eh, esistono su alcuni aspetti e soprattutto che spazio avrà il turismo sostenibile nella nuova programmazione dell'Unione Europea. Grazie. Grazie, grazie a voi, grazie di questa opportunità, eh, questa è una settimana intensa di convegni, di iniziative, quindi siamo impegnati in, in diversi appuntamenti. Eh, posso parlare in italiano, sì. Avete bisogno di una... Non si sente? Adesso si sente? Va bene? Un po' più vicino. Io direi due cose molto brevemente. Un problema di scenario, i tempi del lavoro che stiamo facendo. Noi abbiamo due importanti scadenze. Uno è il bilancio comunitario, perché è evidente che i nuovi regolamenti saranno direttamente collegati diciamo, al nuovo bilancio comunitario c'è un impegno della presidenza finlandese ma non credo che potremmo concludere eh, il confronto sul bilancio comunitario per i prossimi anni entro la presidenza finlandese credo che sia ragionevole pensare che nei primi mesi del 2020 noi possiamo chiudere il bilancio eh, comunitario e quindi avere le risorse a disposizione su cui costruire poi i regolamenti di spesa tra cui FESR, politica di coesione, i fondi strutturali e così via. Quindi, primo scenario è chiudere il bilancio entro i prossimi mesi, quindi agli inizi del 2020. Io mi auguro che sia un bilancio impegnativo, in grado di supportare le nuove sfide con cui dovremmo far fronte diciamo, nei prossimi anni come Unione Europea e mi auguro che sia confermata la centralità della politica di coesione da cui poi traiamo le necessarie risorse anche sui temi su cui stiamo, stiamo discutendo oggi, oggi, oggi qui Insomma, eh, su questo stiamo facendo una battaglia eh, importante perché eh, gli eventuali nuovi tagli sui due grandi capitoli costituiscono diciamo, l'ossatura del, del bilancio comunitario, che sono da un lato la politica agricola e dall'altro la politica di coesione, siano eh, il meno possibile penalizzati dalle nuove sfide che, eh, che richiederanno nuove risorse, nuovi impegni. Eh, sapete che noi abbiamo una posizione come Parlamento molto ambiziosa sul, sul, sul bilancio comunitario, eh, è in corso un confronto con con il Consiglio, con, gli, con i singoli Stati, io mi auguro diciamo, che tra gennaio e febbraio possiamo concludere questa lunga discussione e avere a disposizione eh, diciamo, quel bilancio che ci consente poi di affrontare mh, i prossimi anni eh, con una certezza maggiore e con una ripresa soprattutto di una politica di investimenti, dobbiamo sempre guardare tutto questo in un quadro di manutenzione generale che stiamo facendo su tutta la governance economica e di ieri la, la conferma anche da, da parte del vicepresidente Dombrovski della commissione che ci sarà una riforma del patto di stabilità verso una semplificazione, si introdurranno meccanismi di golden rule progressivi che renderanno possibile una maggiore capacità diciamo così, di utilizzo dei fondi, dei, degli stessi fondi strutturali, sapete che io sono un sostenitore perché si possa utilizzare quote di flessibilità nei bilanci dei singoli stati anche per cofinanziare i fondi strutturali e quindi questo significa dare maggiore dotazione agli stati, alle regioni, alle città, eh, alle autonomie eh, che rendono possibile un utilizzo più, 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 più forte dei fondi strutturali nei prossimi, nei prossimi anni. Dunque è molto importante eh, il confronto che è in corso, io sono insomma, fiducioso che tra Uh, manutenzione generale della, della governance economica e uh, il nuovo bilancio comunitario noi possiamo liberare significative risorse per i prossimi anni e rilanciare un ruolo dell'Europa come un, un player importante per la ripresa degli investimenti pubblici Insomma, noi abbiamo bisogno di una ripresa significativa di investimenti pubblici veniamo da una stagione dove eh, la lunga fase di contenimento dei debiti pubblici ci ha impedito di essere un, un leader mondiale nella ripresa degli investimenti pubblici. Quindi è molto importante questo, questo, questo aspetto. Il secondo aspetto riguarda più noi, il lavoro che stiamo già facendo, siamo già in fase di confronto con la Commissione 
e con lo stesso consiglio per la preparazione dei triloghi sia sul CPR cioè sul regolamento generale vorremmo accelerare molto nelle prossime settimane per consentire agli stati e alle regioni di avviare già nel 2020 tutto il confronto per la definizione degli accordi di partenariato e quindi non avere quel ritardo che abbiamo accumulato con la precedente programmazione provarci, ci proveremo il tentativo è questo, quindi il CPR si può persino approvare per, per una parte, per consentire l'avvio diciamo eh, degli accordi di partenariato e poi eh, si può lavorare più nel merito dandoci un po' più di tempo eh, per tutto l'anno 2020. Sul FESR stiamo oh, anche qui in fase di, 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 di forte accelerazione. Eh, noi siamo in grado di cominciare i tavoli tecnici a metà ottobre e, e credo che cominceremo a fare i primi triloghi sul FESR, cioè sul nuovo uh, strumento che è fondamentale per le cose che discuteremo anche nella giornata di oggi, diciamo nel mese di novembre. E quindi i triloghi uh, cominciano a lavorare, a produrre Uh, prime riunioni, primi incontri eh, io mi auguro che insomma, si possano raggiungere risultati significativi così come eh, noi abbiamo indicato, sapete che il nuovo Parlamento ha assunto non solo i relatori del precedente Parlamento ma anche i contenuti, le scelte che abbiamo fatto con, con il Parlamento precedente e, e quindi sapete che soprattutto sul, sul FESR abbiamo approvato un regolamento molto innovativo, molto ambizioso, molto forte da questo punto di vista e quindi io mi auguro che, che le cose che ci siamo detti e che sono state confermate dall'attuale Parlamento, addirittura con i relatori che sono gli stessi, praticamente siamo gli stessi sia per il CPR che per, per il FESR che Interreg e per gli altri fondi e quindi insomma, tutto questo renderà diciamo, il lavoro eh, pur in un passaggio di legislazione, diciamo così, no? dalla, dalla precedente legislazione all'attuale legislazione, diciamo, noi dovremmo avere però una capacità di iniziativa e di, di, di lavoro insomma, nei prossimi mesi, per cui mi auguro eh, di poter concludere diciamo, tutto nel prossimo, nel prossimo anno. Eh, quindi questo è lo scenario nel quale ci apprestiamo a lavorare. Eh, nel merito, vi confermo, eh, che noi abbiamo fatto una battaglia per mantenere dentro la nuova programmazione delle risorse comunitarie il tema del turismo sostenibile, non c'era questa consapevolezza, anzi sì, come sapete c'è stata una prima proposta che teneva fuori totalmente il tema del turismo, e del, eh, del turismo sostenibile, noi abbiamo fatto un lavoro per riportarlo al, al centro, soprattutto su uno dei due obiettivi che io considero fondamentali, l'obiettivo 2, cioè tutta la partita dove concentreremo il 30% delle risorse, quello della green economy, diciamo, quindi della svolta ambientale diciamo, e della sostenibilità ambientale, noi abbiamo posto il turismo sostenibile come uno degli aspetti fondamentali per accettare questa sfida. Lì si concentreranno, sapete che stavolta concentreremo su due grandi obiettivi gran parte delle risorse del FESR il 30% sarà concentrato su questo, su questo obiettivo e quindi è chiaro che c'è una, una partita che si apre anche per, per tutti gli attori che lavorano intorno al tema della del turismo sostenibile per svolgere una funzione nella fase di programmazione degli stati, delle regioni, delle autonomie per eh, conquistare una quota di queste risorse, no? spostare una quota di queste risorse specificamente per questo obiettivo. L'abbiamo inserito anche nell'obiettivo 5, ehm, che è un altro obiettivo importante, come sapete lì non concentriamo risorse, nel senso che poi dipenderà dal confronto che si svilupperà con gli stati e con, eh, e con le regioni, però abbiamo voluto insistere anche in quell'obiettivo, diciamo così, il tema della, del turismo sostenibile. Poi, Abbiamo aperto, qui c'è una particolarità italiana ed europea sul tema eh, da un lato dei distretti turistici, che è un'altra novità eh, che abbiamo introdotto, eh, so che c'è una valutazione perché alcune regioni hanno avviato significativamente esperienze di questo tipo, altre regioni di meno, però Significa rimettere comunque al centro nuovi strumenti per rendere possibile una politica 
sul turismo e l'altra novità invece più di dimensione europea, cioè non è un, un fatto solo italiano ma è un fatto più europeo, è il ruolo della funzione dei parchi. I parchi finora erano totalmente fuori dalla programmazione dei fondi strutturali, totalmente fuori, non avevano nessuna funzione. Se c'era una regione disponibile magari arrivava qualcosa, se c'era uno Stato disponibile magari arrivava qualcosa, ma erano totalmente fuori. Con il nuovo FESR abbiamo detto che i parchi sono parte integrante della programmazione delle risorse comunitarie, quindi siccome una parte significativa del turismo sostenibile si svolge anche intorno alla dimensione dei parchi e siccome i parchi sono una parte rilevante del nostro territorio, sia in Italia sia in Italia, in Europa insomma, è molto importante aver scelto i parchi come degli interlocutori eh, anche per mettere mano a politiche di turismo sostenibile. Quindi ci sono nuove opportunità, io mi auguro che il confronto, la, la discussione possa produrre ulteriori novità da questo, da questo punto di vista, però insomma, mi sento di poter dire che eh, da una situazione nella quale il turismo e il turismo sostenibile sembrava Uh, come dire, fuori, ritornare a una dimensione puramente degli stati, diciamo così, no? è ritornato ad essere invece un tema europeo, un tema in cui c'è una concentrazione di risorse e di opportunità, Insomma, mi sembra una novità che, che, vi, che vi segnalo e che bisognerà adesso poi via via nel confronto delle prossime settimane, dei prossimi mesi, diciamo, consolidare e portare fino poi alla fase diciamo, di realizzazione degli accordi di partenariato, agli accordi di, delle singole regioni, insomma, ai programmi poi concreti, operativi nell'utilizzo di queste risorse. Però ecco, insomma, il segnale che volevo lanciarvi oggi qui è che, che uh, c'è un'attenzione, c'è un bisogno di concentrare uh, risorse uh, politiche perché consideriamo questo un punto strategico diciamo, del lavoro insomma, e, e su questo si può riaprire anche una dinamica nuova nel rapporto anche con tanti altri interlocutori, non solo pubblici ma anche privati, e quindi è in campo diciamo, un lavoro possibile eh, che possiamo attivare. Aggiungerei a questo, perché so che di toccare un punto eh, per la presenza anche eh, di nostri interlocutori, c'è un grande tema che riguarda il Mediterraneo, c'è un grande tema che riguarda... Ora, io adesso mi trascorrerò gran parte del mio tempo, sono diventato presidente del Maghreb, quindi della delegazione del Maghreb, trascorrerò molto del mio tempo in alcune regioni difficilissime, la Libia, eh, ma Marocco, Mauritania, Algeria, c'è cioè, un mondo insomma, da, da, e, e il tema del turismo sta diventando un grandissimo tema, insomma, diciamo, tutti i bilanci di questi stati che stanno andando incontro a una riconversione della loro economia, non più dipendente solo dal fossile, diciamo così, dal petrolio o dalle materie prime, c'è una riconversione totale di queste economie e stanno mettendo mano a programmi di investimento significativi sul tema del turismo, saranno dei, dei player importanti, Insomma, visto il programma sul turismo del Marocco è una cosa possente, diciamo così, anche in termini proprio di investimenti che stanno mettendo in piedi eh, e anche paesi difficili, complicati, insomma, penso all'Algeria, stamattina ho un lungo incontro sull'Algeria, eh, sono in, in corso programmi, di, eh, quindi è la fascia adriatica, è, è quello che si affaccia sulla fascia adriatica, c'è qui l'esperienza albanese, molto importante, molto significativa, storicamente molto vicina all'Europa, all'Italia in, in modo particolare, c'è un lavoro straordinario che si sta facendo, si sta facendo lì, ma insomma complessivamente c'è una dimensione eh, cioè, molto importante su questo, su questo tema. Ecco, anche su questo io credo che noi dobbiamo affinare una politica, definire un ruolo, una funzione diciamo, del, 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 dell'Europa e, e ci potete aiutare a costruire eh, anche sulla base della vostra esperienza e delle vostre relazioni diciamo così, a costruire delle politiche in grado di intercettare questa novità che si sta, si sta attivando diciamo, sulla fascia diciamo, 
sud del, 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 del Mediterraneo, in tutta la zona del Nord Africa, diciamo così come un, un punto di, 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 di contatto e di, 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 e di lavoro importante tra le due sponde. Insomma. Eh, un enorme, ci sono enormi programmi insomma, da mettere in campo, insomma, soprattutto giovanili, scambi, c'è un lavoro che si può davvero eh, mettere, mettere, mettere in, ca in campo e quindi eh, anche su questo insomma, credo che deve esserci un'attenzione, un'iniziativa eh, da parte di tutti quanti noi. Ecco, mi sentivo, insomma, ho parlato anche troppo. Eh, di dirvi queste poche cose, ma per riconfermare un impegno, una volontà del Parlamento europeo affinché questi temi siano centrali nella programmazione delle future risorse, delle future risorse comunitarie. Rimane comunque un bilancio importante, insomma, per quanto possono tagliare questa politica di coesione saremo sempre intorno ai 300 miliardi di investimenti su 1000 miliardi che è il programma comunitario. Quindi, insomma, è comunque un pilastro sempre molto importante della politica e il FESR è una parte rilevantissima, quasi 270 miliardi diciamo di questi, e quindi insomma sì. poi c'è il FESR che poi è un cuore pulsante diciamo così, di, quella, di, di tutto questo. Ecco, quindi mh, era questo un po' il segnale che volevo darvi e grazie di questa disponibilità e di questa attenzione. Ma, grazie. Grazie onorevole Cozzolino, io penso che insomma, sia superfluo dire i tanti spunti che sono venuti dal, dal suo intervento, sia in termini di prospettiva che anche toccando il discorso del, del Maghreb. E io voglio introdurre e chiedere di prendere la parola al Presidente Armao, tra l'altro non solo chiedendogli di, di, di dirci che cosa fa una delle regioni più importanti d'Europa eh, in questo campo, però ricordando anche a voi e credendo noi soprattutto a Bruxelles nel lavoro delle reti che la prossima settimana eh, nella sua terra e tra l'altro voluta fortemente da lui ci sarà l'assemblea generale della CRPM, la conferenza delle regioni periferiche e marittime che è un nostro partner storico che ha già l'allargamento nei suoi or organismi alla, uh, al Nord Africa e quindi insomma ci uh, da, darà uh, la Sicilia anche questa opportunità sicuramente di tornare su questi temi anche di qui a qualche giorno aprendo il confronto con altri stati che sono stati qui richiamati dall'onorevole Cozzoli. <coughs> Presidente Armao, grazie. Grazie. Tanto grazie per la uh, possibilità di essere, che mi è stata concessa di essere presente qui con voi. Purtroppo sono arrivato un po con un po' di ritardo dovuto all'impegno presso il Comitato delle Regioni eh, che oggi svolge la sua assemblea plenaria proprio qui vicino e è ad un, un altro importante seminario che questa mattina si è tenuto eh, sul tema degli SDG cioè del, dello sviluppo sostenibile eh, e dei target di SDG eh, al 2030 di tre importanti regioni europee come appunto la, le Fiandre la Catalogna e la Sicilia, cioè che si sono confrontate e si confrontano sull'attuazione in generale degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi il turismo sostenibile diventa parte essenziale di un uh, obiettivo di riqualificazione, di rilettura, di ricalibratura uh, complessiva dei progetti di crescita e di sviluppo nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Quindi questo vuol dire puntare sul digitale, questo vuol dire su, puntare sull'economia circolare, non sto qui a, a declinare cose che ben conoscete, però che impongono una uh, rilettura dei programmi di sviluppo. Noi per la prima volta quest'anno nel documento di economia e finanza regionale abbiamo inserito la prospettiva degli SDG e peraltro oh, col Presidente Musumeci eh, si è deciso qualche mese fa e siamo ormai arrivati alla all'obiettivo di eh, giungere alla presentazione di un programma strategico per la Sicilia 2030. Eh, questo è un obiettivo importante, la nostra terra purtroppo è la nostra regione da tanto tempo non ha uno sguardo lungo, uh, sguardo lungo che è ancora più necessario poiché i mutamenti demografici, i mutamenti climatici, la, il prospettive di pesantissima desertificazione per esempio che accompagnano la Sicilia, 
le questioni delle migrazioni, cioè tutte grandi direttrici della storia e dell'evoluzione del nostro pianeta che inevitabilmente impongono di avere uno sguardo lungo, di non limitarsi alla mera programmazione ritmata voi dalla programmazione economico-finanziaria o, o voi dalla programmazione europea quando parte per tempo, diceva poco fa l'onorevole Cozzolino, e non quando parte con gravissimo ritardo come è partita la precedente programmazione europea e oggi tutta Europa sconta, sconta ritardi pesantissimi dovuti al fatto che i regolamenti sono stati pubblicati non all'inizio del periodo di investimento ma ben, ben dopo. Ecco, che, che si abbia cura a che la prossima programmazione non uh, parte in ritardo è molto importante. Eh, io penso che la nuova commissione abbia espresso i migliori intendimenti in questo senso e la Sicilia cerca in tutti i modi di interloquire, lo abbiamo fatto già con il cosiddetto intergruppo isole del Comitato delle Regioni di cui io sono il coordinatore, proprio per, per esempio, puntare molto alle politiche insulari, alla condizione di insularità come una condizione di svantaggio che può essere nell'ambito delle prospettive di tutela della montagna, della, della condizione di insularità ex 184 del TFUE, una prospettiva di eh, sviluppo che non lasci nessuno indietro, come bene ha detto la Presidente van der Leyen nel suo, nel suo discorso al Parlamento europeo. Se questa è la prospettiva è evidente che in, eh, i temi del, dell'insularità, della condizione di insularità, di come farvi fronte e che in qualche modo intersegano in modo significativo il turismo perché è evidente che nel momento in cui un albergatore siciliano non può fare quello che fa un albergatore delle isole greche no? di avere un vantaggio fiscale minimo che consenta non di eh, locupletare o guadagnare eh, in termini fiscali su, sul lavoro degli altri ma di tener conto che per raggiungere un albergo a Marettimo i costi di trasporto sono pesanti, le variabili sono pesantissime e quindi è impensabile che si possa pensare di far correre quell'albergatore come imprenditore come un albergatore che ha il proprio albergo in via Monte Napoleone a Milano. Se, se, se vengono trattati in modo uguale, questi imprenditori vengono discriminati perché vengono discriminati coloro che vivono nelle isole nei, nei posti più difficilmente raggiungibili. Questo vale per le politiche fiscali di vantaggio o di, o di sviluppo, come viene detto, ma vale anche per le politiche di trasporto. Io vi racconto che settimana scorsa, proprio giovedì scorso, il Presidente telefonicamente ha dovuto organizzare una riunione di giunta veloce, molto, molto urgente, e un volo Roma-Palermo è stato pagato 503 euro. Capite bene che parlare di turismo, è chiaro che... Le cose nel mondo del turismo vengono organizzate per tempo, quindi ci sono altri ritmi, ma con questi costi di trasporto evidentemente per la Sicilia che cresce nel turismo ma non cresce come dovrebbe e come potrebbe, eh, si pongono problemi seri. Quindi la condizione di insularità per noi è la, è la celebrazione che poc'anzi veniva ricordata dell'assemblea della CRPM a Palermo è proprio oh, volta a sottolineare il ruolo fondamentale delle regioni marittime e regioni insulari in un'Europa che può essere più coesa, deve essere più coesa non solo formalmente ma anche sostanzialmente. Questo è il nostro impegno sul piano della, della, della proposta che veniva fatta dal dottor Cocco, io sono assolutamente d'accordo, io faccio carico se, se con tutti i colleghi che vorranno farlo dal Comitato delle Regioni per un parere su iniziativa sul tema del, del turismo sostenibile io sto seguendo un parere che è già in avanzato stato di definizione sulle piccole comunità e lo sviluppo energetico sostenibile quindi in particolare le piccole isole, le frazioni su come si possa garantire lo sviluppo e la crescita delle energie rinnovabili anche in aree dove la capacità di incidenza sulle decisioni pubbliche è inevitabilmente attenuata dalla dimensione o dalla, dalla distanza e comunque la, 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 il fatto che le comunità siano piccole incidono meno su decisioni che riguardano aree ben più vaste e allora eh, anche lì occorre una riflessione sul comitato, diciamo, su questo prospettivo il comitato sta riflettendo massima disponibilità a prospettive future e complimenti per questa bellissima attività ecco, quando poc'anzi di dottor Cocco diceva noi stiamo accompagnando progetti multisettoriali dove vi sono protagonisti che provengono da tutta Europa quello che manca alla nostra Europa è proprio questo 
cioè noi abbiamo entità locali che hanno, l'abbiamo visto in Comitato delle Regioni qualche giorno fa eh, all'inizio della Euro, Euro Region Week eh, si, è detto, si è fatto una sorta di referendum informale e, e, e tutti i partecipanti alla, alla giornata di inaugurazione e, e, e di fronte alla uh, domanda di chi loro ritenessero la istituzione che più ha capacità di rappresentare in Europa le istanze dei territori è, è venuto fuori che sono proprio gli enti regionali e quelli territoriali ma dall'altro poi abbiamo invece un motore che è qui a Bruxelles e a Strasburgo che è il Parlamento non lo parlava poc'anzi ma la Commissione tutte le istituzioni europee che svolgono un lavoro straordinario di innovazione di spinta ma tra questi due mondi gli stati lavorano solo per se stessi e in alcuni casi male e di l'altro ieri una nota dove l'Italia viene minacciata della perdita dei fondi europei perché non sostiene il mezzogiorno, una cosa di una gravità verso tutta la classe politica italiana drammatica, perché il fatto che, che l'Europa rimprovera la classe politica italiana di non saper fare gli interessi del proprio territorio è cosa, è cosa eh, veramente preoccupante, però ecco, questo dà l'idea di quanto importante sia un'Unione Europea che funziona, ma ci manca proprio la catena di collegamento che voi rappresentate molto bene, quindi buon lavoro, diffondete questa, questa capacità, coinvolgete altri soggetti perché proprio di questo ha bisogno un'Europa che vuole crescere e vuole essere più coesa. Grazie. Grazie Presidente Armao, l'incitamento a continuare su questo percorso, lo dico soprattutto per i network, sicuramente sarà valorizzato al massimo. Io darei la parola adesso a Mr. Momot di, di Gigro, eh, Commissione Europea, eh, chiedendo intanto il suo punto di vista. Noi sappiamo che Digigro eh, sta aumentando lo spazio di attività rivolte al turismo, però mi farebbe piacere eh, sapere, credo che interessi alla platea, chiedere alla Commissione Europea come può aiutare a... Eh, semplificare il rapporto che questo mondo del turismo sostenibile può avere anche con il mondo privato non avrebbe senso non andrebbe da nessuna parte la migliore delle politiche svolte sul turismo sostenibile se i privati ce lo diceva anche ce lo introduceva il tema anche il presidente il vicepresidente della Sicilia possano avere poi reali possibilità di interagire di entrare nei progetti europei sappiamo che spesso non è semplice eh, un po' di burocrazia un po' di eh, limiti di eh, agibilità alla partecipazione dei privati eh, ci sono è importante capire come la Commissione Europea soprattutto per il nostro prossimo periodo di programmazione immagina di poter semplificare questi passaggi, grazie Thank you very much for this question. Unfortunately, I will have to go in English. Uh, my Italian is too weak to say anything sensible. Um, fortunately, I mean, referring to this question, fortunately, our Directorate General combines the industrial policy, industrial, uh, combines uh, competitiveness, and combines the SMEs. So we're doing on the one hand tourist policy and we're thinking from the perspective of destinations and also tourist policy from the perspective of other objectives like, for example, increasing sustainability of the overall sector. But we also have, as part of our mandate, <coughs> competitiveness of SMEs, competitiveness of companies in the EU. Hence, we, by definition, are forced to work together with the private sector, otherwise our policies. Uh, whatever we would like to promote on sustainable tourism will be ineffective, will not be implemented. I mean, how do we work? Um, uh, one of the examples of our work is um, the program for the support to SMEs. So the program called COSME, which is a budget that is managed uh, also by DG Grow. Um, and here we have specific calls where we help, where we <coughs> inspire uh, private sector actors, where we prepare, uh, inspire mostly SMEs, and we help those SMEs to achieve something, some concrete improvements in terms of, for instance, sustainability. Um, in this case, uh, one of the, uh, one of the um, ongoing calls that might be of interest to you, and perhaps I'll take um, a moment to advertise this call, We, um, uh, we put 5 million euros on the table under the COSME program. 
um, uh, in order to get uh, several consortia, several um, uh, partners, uh, to put together a program of supporting and building the um, uh, programs for uh, supporting uh, capacity for sustainable growth of SMEs. So the idea is um, to have academia, to have consultancies, but also to have um, uh, sustainability specialists to put together a program that would then work with specific SMEs across uh, several countries. That, that will do in order to increase their um, uh, capacities, to increase the, um, their sustainability, to help them achieve some, for example, certification in terms of, uh, of uh, how they run their business. So um, environmental certification of sustainability certification, and also at the same time, um, come up with um, training models um, that would be relevant uh, to a broader audiences, um, in particular, again, on how to increase the um, uh, sustainability of uh, specific SMEs uh, tourist operations. Um, uh, the call is open until the 24th of October. Um, we aim at five to seven um, such consortia, such programs. Um, Co-funding will be quite interesting because up to 75%. Um, within this call, for instance, we also, uh, we also refer to EU eco-label. But here, from the perspective uh, of um, uh, this, this, um, uh, this specific programs uh, being designed, if one of the objectives will be then helping SMEs with uh, achieving certification, going through the process, um, uh, we encourage using, of course, um, the EU Eco Label or EMAS, uh, which are the good standards developed on the EU level and are. Um, uh, working quite well. But we also have different uh, other initiatives that uh, are focusing on sustainability that are linked uh, with, um, that are implemented by the um, uh, small uh, companies and uh, other uh, tourist businesses. Um, uh, for instance, when we're talking about, um, uh, about um, uh, European uh, destinations of excellence, those are the destinations, those are um, uh, places around Europe uh, that are perhaps less known and that um, still have the, um, uh, a lot of tourist potential to be developed. So the destinations are working together, and of course those destinations cannot provide uh, an interesting offer alone. They have to work with the, with the businesses, local businesses, active interests that they have uh, in their territory um, uh, to provide uh, a, an interesting offering that will be then promoted within the network of Aden. Um, and objective is, of course, um, uh, to, uh, to spread a good uh, practice uh, in terms of sustainable tourism, uh, in terms of uh, excellence of, uh, of uh, destination management, um, uh, but also uh, providing an alternative to, to some of the overcrowded hotspots that we have in Europe. So that will be the examples um, that uh, how we actually work with uh, with uh, with private sector. Again, our policy will only be effective um, if we have the industry behind it and if we have the industry subscribed to it. Thank you. Grazie, Mr. Momot. Sicuramente, insomma, proveremo a fare pressing uh, per fare meglio il nostro lavoro, che ripeto, è quello di provare a, ad affiancare i partner locali sia per lo sviluppo di nuove politiche ma anche per consentire ai territori, alle imprese dei nostri territori di valorizzare al meglio le opportunità che l'Unione Europea offre. Eh, ultimo intervento, eh, Presidente Dalipi, Presidente del Consiglio regionale di Tirana. Sicuramente gli chiedo di raccontarci l'esperienza dell'Albania che in questi eh, anni sta eh, potenziando molto la sua offerta turistica, però lo faccio anche con una... Uh, premessa uh, è importante seguire lo sviluppo di questi paesi abbiamo, detto, uh, di Nord, abbiamo parlato di Nord Africa adesso introduciamo il tema di alcuni stati che sono in preadesione rispetto all'Unione Europea ricordando che uh, la prossima programmazione fonderà molto sulle strategie macro regionali sul lato dell'Adriatico e dello Ionio ce ne abbiamo una che è USAIR che riguarda formalmente otto barra 9 perché il Nord Macedonia sta per entrare nella strategia per l'Adriatico e lo Ionio, sul Mediterraneo eh, il desiderio ormai è, è quello di poter arrivare ad una strategia, gli attori sono tanti, le iniziative sono tante, eh, l'azione di coordinamento sarà 
vitale, però è importante sentire il punto di vista in questo contesto di questi paesi che guardano con grande interesse e con grande attenzione alle buone pratiche dell'Unione Europea, per cui con piacere do la parola ad Aldrin Dalipi per raccontare l'esperienza dell'Albania. Grazie Francesco, grazie a tutti. Innanzitutto eh, apprezziamo quella tavola, quell'evento e tutta la squadra dell'Euroregione Adriatico Ionica che dà occasione di parlare di, questa, di questi temi e a te Francesco che sei eh, nella guida di, di queste cose. Come il paese che siamo eh, nei passi dell'integrazione dell'Unione Europea Uh, è un fatto, un fatto importante che partecipiamo e contribuiamo alle nostre idee, ai nostri passi nello sviluppo del turismo nel Mediterraneo. Siamo felici che negli ultimi quattro anni come regione di Tirana stiamo contribuendo fortemente insieme ad altre regioni adriatiche ioniche al fine di favorire e rafforzare progetti comuni in questa importante area che ci unisce a noi. Il turismo è strettamente collegato a un fattore importante per lo sviluppo economico dell'economia blu e green economy. Nella regione di Tirana abbiamo avuto un aumento significativo in questo senso. Il numero di turisti stranieri provenienti dai paesi dell'Unione Europea è aumentato del 15% del 2018, che dimostra questo sviluppo importante. Vorrei sottolineare che la crescita economica a livello regionale è ultima del 8%, che è un indicatore potenziale su cui dobbiamo fare affidamento nel futuro. D'altra parte, in molti dei nostri paesi dobbiamo concentrarsi su temi dell'innovazione nel turismo, del progresso di economia e per di più sulla formazione dei nostri giovani per affrontare le sfide del futuro in questo momento campo. Una sfida importante è anche ambiente, perché i turisti che eh, vengono in questi paesi vogliono anche i mezzi di, 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 per i servizi, nel senso io prendo l'esempio del eh, municipio di Tirano che eh, sta investendo sui taxi elettrici da tutte le parti di essere usato dai turisti. Eh, infine, ho l'opportunità, siccome qui è l'onorevole e altri fattori, diciamo che il mio paese si aspetta l'apertura di aprire i negoziati con l'Unione Europea il 18 ottobre e vorrei chiedere a nome dei cittadini del mio regione che rappresento e inoltre il vostro sostegno che è importante per il nostro paese paese mediterraneo e per il spazio adriatico eh, ionica. Se andiamo avanti in questo senso di sostenere uno e l'altro eh, saremo insieme nei progetti del futuro e quello è il concetto dell'Unione Europea che stiamo parlando tutti. Grazie. Grazie Presidente Dalipi. Eh, stiamo rispettando i tempi che ci eravamo dati. Io vi chiedo se ci sono uh, delle domande o delle riflessioni prima di dare un minuto a ognuno dei quattro relatori per evidentemente delle puntualizzazioni, delle ulteriori considerazioni a seguito del dibattito. Però innanzitutto se dalla platea ci sono degli interventi ben volentieri li, li, li accettiamo. Giuseppe. Uh, if I'm not understood wrong, um, okay, okay. you heard? Okay. Uh, Mr. Cozzolino uh, <coughs> talked about the calendar for the preparation of the new programming uh, period for the budget for the new programming period. Uh, what would be the foreseen calendar for the preparation of the uh, structural funds uh, programming uh, documents of the national and, and regional authorities? Spero che il CPR possa essere approvato in alcune sue parti eh, tra gennaio e febbraio e quindi eh, da, da marzo, aprile, marzo, cominciare 
gli accordi di partenariato tra regioni, stati e Commissione Europea. Quindi metà del prossimo anno, se devo indicare una data, io credo che orientativamente dovremmo riuscirci per metà del prossimo anno consentire stati e regioni di poter cominciare a programmare le risorse sulla futura programmazione, quindi cominciare gli accordi di partenariato. Grazie. Qualche altra domanda? Ok, allora io chiederei ai relatori se vogliono puntualizzare qualcosa. Altrimenti va bene così. C'è un lunch appena finiamo i, questi lavori. Io vi ringrazio, l'impegno del partenariato di Blue Tour Med, lo sapete, lo abbiamo detto stamattina, è quello di eh, continuare questo nostro lavoro, nel, soprattutto se eh, il programma ce lo consentirà come insomma, immaginiamo e speriamo, chiaramente vorremmo alzare l'asticella delle performance e della qualità delle nostre attività, vista anche la bella esperienza che eh, abbiamo avuto in questi quasi tre anni, ci sarà un cambio di guida eh, a livello di progetti, sapete che questo progetto è stato guidato da Arcolatino e la nuova proposta invece sarà nelle mani della Deputazione de Barcellona, che insomma credo sia per organizzazione, per articolazione, per importanza una garanzia sicura, per cui eh, sono convinto che ci rivedremo su queste tematiche con le novità che i relatori ci hanno eh, preannunciato e soprattutto con la voglia di eh, affiancare i partner dei nostri network, i territori e quindi attraverso i territori soprattutto i cittadini su una tematica che insomma eh, per parecchie delle nostre regioni e città eh, diventa una tematica di grande interesse e di sviluppo eh, socio-economico. Grazie per la partecipazione e arrivederci a delle prossime iniziative. Thank you for listening to the MED Sustainable Tourism Community Podcast, an initiative of the InteregMed program co-financed by the ERDF, European Regional Development Fund. This podcast is the audio cast of the international debate organized in Brussels by the Bluetomed Project, the InteregMed Project featuring the MED Sustainable Tourism Community. It is coordinated by Arco Latino in partnership with UNIMED, University of Pantheon, Plan Bleu UNEP Map, Barcelona Provincial Council, and the Adriatic and Union Euro Region. This podcast is produced by UNIMED, Mediterranean Universities Union.